0: Goedemorgen. VZW zullen vanaf volgend jaar meer belastingen moeten betalen op hun bezittingen. Voor sommige verenigingen zal het gaan om een verdrievoudiging. Succesvolle Belgische tech-startups groeien tegenwoordig aan een veel hoger tempo dan pakweg 10 jaar geleden. Hoe komt dat? En dan is er de grote kop-klimaatconferentie die vandaag start in Dubai. Wat zal die opleveren en is het doel van max anderhalve graad opwarming nog haalbaar? Het is donderdag 30 november. Welkom. De van tijd. Maar eerst even nieuws van vannacht, want in de Amerikaanse staat Connecticut is voormalig minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger overleden. Hij werd 100 jaar oud. Kissinger werd in Duitsland geboren, maar vluchtte naar de VS voor het opkomende naziregime. Hij bekleedde daar topfuncties als minister van Buitenlandse Zaken en nationaal veiligheidsadviseur in de jaren 70 onder de republikeinse presidenten Richard Nixon en Gerald Ford... maar ook na zijn ministerschap bepaalde hij mee... de Amerikaanse koers op het internationale toneel. In 1973 ontving Kissinger de Nobelprijs voor de Vrede... voor zijn rol bij de onderhandelingen over het vertrek van de VS uit Vietnam. Maar die prijs was controversieel... omwille van de Amerikaanse geheime bombardementen op Cambodja... tijdens die oorlog in Vietnam. Kissinger onderhandelde intensief met de toenmalige Sovjet-Unie... over het wegnemen van de spanningen tijdens de Koude Oorlog... Hij staat bekend als een realist in de internationale politiek. Maar dat leverde hem ook veel kritiek op. Bijvoorbeeld voor de steun aan de bloedige staatsgreep van generaal Pinochet in Chili. Afgelopen juli was Kissinger nog op bezoek in China bij president Xi Jinping. Hij pleitte daar voor meer dialoog met de Chinezen. Twee. Vanaf volgend jaar zullen VZ2's een pak meer belastingen moeten betalen op hun bezittingen. Gebouwen bijvoorbeeld, maar ook activa als beleggingen en termijnrekeningen. Het gaat om de zogenoemde patrimoniumtax. Op dit moment houden de meeste VZW's daar geen al te zware financiële kater aan over. Maar voor sommigen zal dat misschien veranderen. De tax kan in bepaalde gevallen zelfs verdriedubbelen. Die ingreep moet de overheid volgend jaar 82 miljoen euro opbrengen. Goedemorgen Pieter Plommen. Goedemorgen Bert. Collega hier bij de Tijd. Uh, vertel eens Pieter, wat verandert er precies aan die patrimoniumtax?
1: PC2's betalen nu al een tax van 0,17% op alle bezittingen, Maar vanaf volgend jaar wordt dat een progressieve tax, en in sommige gevallen gaat die tax maal 3. Dus vanaf 500.000 euro bezittingen gaat de tax naar 0,45%. Het gaat eigenlijk om een beslissing van de federale regering die bij de begrotingsbesprekingen van oktober is genomen, mm -hmm. maar nog niet echt bij het brede publiek is bekend geraakt. En deze dag werd dat wetsontwerp goedgekeurd in het parlement. Oké, okay, uh, Pieter,
0: voor sommige vc 2s uh, kan dit een zware impact hebben.
1: Voor vc 2s die uh, grote gebouwen bezitten, die veel waard zijn, kan dat een grote impact hebben. Ik denk maar aan de cultuursector bijvoorbeeld. Bij ons in de tijd getuigt uh, iemand van het Concertgebouw van Brugge en die zegt dat vermet, het Concertgebouw uh, redelijk veel waard is voor hen volgend jaar de, de impact verdubbeld.
0: Oké, okay, dat is een stevige impact. Uh, ja, hoe reageren andere verenigingen op die nieuwe maatregelen?
1: Wel, de cultuursector bijvoorbeeld, die betreurt die maatregelen. Vooral omdat ze vinden dat de cultuursector een algemeen doel uh, dient. En ze vinden het eigenlijk niet rechtvaardig dat verenigingen die een maatschappelijk doel dienen, dan extra belast worden. Vooral omdat een aantal sectoren, zoals de zorgsector uitgesloten wordt in de cultuursector. Bijvoorbeeld, het vraag zich af waarom de zorgsector wordt uitgesloten en de cultuursector niet. Dank je wel, Pieter Blomme. Dank je wel. Het einde
0: lijkt nabij voor het Belgische krantenbedelingscontract. De regering kan maar niet beslissen aan wie ze dat gunt. Dus dan maar geen contract. Of daar wijst toch alles op. De regering stopt het straks nog eens samen om te proberen knopen door te hakken. We horen dat een akkoord niet meer veraf is. Er is al heel lang discussie over dat krantencontract. Op dit moment is dat in handen van Bpost, Maar die zou er de komende vier jaar sowieso naast grijpen. Omdat concurrent PPP de kranten voor veel minder geld kan rondbrengen. Dat zou een sociaal bloedbad veroorzaken bij het Belgische postbedrijf. En dat willen de meeste partijen niet. En dus lijkt de consensus nu dan maar geen contract... en dus geen subsidie van 125 miljoen euro... die de overheid betaalt aan een postbedrijf. De uitgevers beslissen dan zelf wie ze inschakelen. En zo maakt Bpost weer een kans. Want voor die lage prijs die PPP aan de overheid had voorgelegd... rekende zij natuurlijk ook op die subsidie. Bpost wordt dus gered van een al te zware klap... Al dreigen de krantenabonnementen natuurlijk wel duurder te worden voor jou en mij als straks die subsidie wegvalt. Daarom willen de Franstalige Socialisten van PS een fiscale aftrek voor papieren media om dat dan weer te compenseren. Vier. Er zijn dit jaar een pak meer collectieve ontslagen gevallen. Van januari tot september waren er 62 procedures voor collectief ontslag in ons land. Dat is de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat staat in een nieuwe studie van HR-dienstenbedrijf SD Works. De stijging is des te opvallender als je niet alleen naar het aantal procedures... maar ook naar het aantal werknemers kijkt dat betrokken is in zo'n collectief ontslag. Dat waren er dit jaar 5.300, dat is dubbel zoveel als vorig jaar. De toename is volgens SD Works des te opvallender... omdat ze er komt in een jaar van sociale verkiezingen. Dat is normaal gezien een moment waarop werkgevers collectieve ontslagen liefst vermijden. Het wijst er volgens SD Works ook op dat werkgevers deze dagen... ...door het economische klimaat gewoonweg geen andere keuze hebben dan te herstructureren. Maar daarnaast speelt ook nog altijd een corona-effect mee. En dat is opmerkelijk, want sommige collectieve ontslagen komen er ook omdat werkgevers... ...in periodes van tijdelijke corona-werkloosheid gemerkt hebben... ...dat ze ook met minder werknemers kunnen functioneren. Vijf. Een goede start-up groeit altijd snel, maar tegenwoordig gaat het soms wel heel snel. Financiële dienstverlener Deloitte maakt elk jaar een selectie van de 50 meest succesvolle tech-start-ups, de TechFast50 en wat blijkt, de selectie van dit jaar groeit drie keer sneller dan de selectie van 2014.
2: We zien eigenlijk dat het ecosysteem gewoon matureder geworden is. Sam Sluismans is een managing partner bij Deloitte Accountancy. Langs de ene kant zien we dat er gewoon meer kapitaal voorhanden is. Dat was tien jaar geleden niet zo. Dus intussen hebben we heel wat VCs gezien die op de Belgische markt gekomen zijn. Maar we zien ook dat de ervaring van die scale-ups een heel stuk omhoog gegaan is. Dus er zijn een aantal ervaren managers, CEOs, founders die opnieuw hun geld geïnvesteerd hebben, maar die ook bijvoorbeeld een bepaalde rol opnemen als bestuurslid, als CEO, als chief marketing en zo verder En daardoor zien we gewoon dat de ervaring die er nu voorhanden
0: is, dat die beter ingezet wordt, met als gevolg dat die bedrijven ook veel sterker groeien. Meer ervaring aan boord en meer visies of investeerders dus... Wat ook opvalt, in vergelijking tussen die TechFast 50 van nu en die van negen jaar geleden, is dat het aantal start-ups met een positieve bruto bedrijfswinst dan weer is gedaald. Winstgevendheid lijkt nu dus minder belangrijk te zijn geworden dan groei. Dat zegt eigenlijk, speed to market
2: is belangrijk. Waar dat wij naar kijken, is enerzijds zijn die bruto bedrijfswinsten zijn die nog altijd stabiel. Met andere woorden, maken zij winst op de producten die ze verkopen. Maar dan anderzijds investeren ze ook heel veel in groei, in marketing, in het bouwen van proof of concepts, etc. En daar staat natuurlijk ook een kost tegenover, met als gevolg dat de winstgevendheid onder druk staat. Dus dat heeft eigenlijk alles te maken met de snelheid van groei van die bedrijven.
0: Groeien, groeien, groeien. Dus Sluisman ziet ook interessante verschillen tussen de verschillende regio's in België.
2: Hetgeen dat ons opvalt is dat er een aantal ecosystemen zijn die op aan het komen zijn, zoals bijvoorbeeld in Wallonië, in de regio rondom Waveren en Louvain-la-Neuve rond GSK. We hebben daar Odoo en zo verder. Dat is zeker ook een van de emerging ecosystemen. En zo zijn er eigenlijk nog wel een paar. Ook Limburg is een heel stuk sterker vertegenwoordigd. En West-Vlaanderen heeft de laatste jaren ook sterk ingezet op start-ups en scale-ups.
0: En dan gaan we naar Dubai, want daar begint vandaag die lang verwachte COP28, de internationale klimaatconferentie. Zo eentje hebben we elk jaar, maar wat kunnen we daar deze keer van verwachten? Is die ambitie om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad nog haalbaar? Hoeveel miljarden zijn daarvoor nodig? En wat moeten we denken van de gastheer Sultan al jaber ster van de conferentie, maar tegelijkertijd ook een van de grootste oliebarons ter wereld. Goedemorgen, Chris van Aver.
3: Goedemorgen Bert.
0: Collega hier. Bij de tijd. Op zo'n kop, Chris, komen de doelstellingen zelf ook altijd opnieuw op tafel. Belangrijkste is toch ja, die van anderhalve graad maximale opwarming, waar we sinds de kop van 2015 in Parijs op mikken. Is die nog haalbaar, Chris?
3: De anderhalve graad is vastgelegd in het Klimaatverdrag van Parijs en blijft dus ook de ambitie. Maar in de realiteit merk je dat de klimaatverandering zo snel gaat dat dat doel wellicht al achterhaald is. Zelfs de wetenschappers zeggen van dit zal nooit lukken. UNEP is het milieuprogramma van de Verenigde Naties. UNEP zegt het zal 2,5 tot 2,9 graden zijn. Nu, we zien ook heel veel klimaatfenomenen die duidelijk maken dat de klimaatverandering echt aan het gebeuren is. En dat je dus met die anderhalve graad mm -hmm. er niet meer komt. Maar het moet wel de ambitie blijven om daar zo dicht mogelijk bij te blijven. En dat is eigenlijk de uitdaging waar die klimaatconferentie voor staat nu in Dubai. Eigenlijk gaat daar ook voor de eerste keren een beetje een evaluatie zijn van in hoeverre dat alle landen hun huiswerk hebben gedaan en volledig op koers zitten om die klimaatverandering nog te kunnen aanpakken.
0: Die evaluatie zal voor het eerst worden gedaan. Er zullen ook nieuwe maatregelen aan worden gekoppeld. Nog iets, Chris, in aanloop naar de kop is er veel te doen rond die voorzitter, Sultan al jaber Leg eens uit, wat is de controverse daar?
3: Wel, Er zijn vragen gesteld bij zowel het land, uiteindelijk een land van de golfregio, dat zich rijk heeft gemaakt met fossiele brandstoffen, olie, die dan die klimaatconferentie organiseert. En waar eigenlijk de Sultan, die zelf ook basis van een oliebedrijf, de onderhandelaar is, dus dat wekte wel wat verbazing en bovendien heeft onderzoek van de BBC aangetoond dat Sultan al Jaber zou proberen eigenlijk deze klimaattop te gebruiken ook om deals te maken voor olie met verschillende landen, waaronder China. En dat is natuurlijk iets, als dat inderdaad zo is, is dat iets wat, wat niet kan.
0: Wat kunnen we dan verwachten, Chris, van deze COP28? Een groot nieuw akkoord?
3: Er moet alleszins terugleven in de idee geblazen worden dat we het kunnen halen. Vandaag wordt een mm -hmm. groot klimaatfonds afgeklopt om arme landen te helpen hun heropbouwen na schade of verlies als gevolg van klimaatverandering. Dat is eigenlijk... De grote doorbraak die er wellicht al op de eerste dag van een klimaatconferentie komt, dat is heel uitzonderlijk. Normaal gebeurt zoiets op het laatste moment. Er ja. wordt een klimaatfonds voor verlies en schade van 200 miljard dollar per jaar in principe. Hè? Dus omdat je merkt dat hij die klimaatverandering overal toeslaat.
0: Dat is dan toch al iets bij het begin van deze COP28. Dank je wel, Chris van Haver.
3: Dank je wel, Bert. Seven.
0: Jan jan Bon zal de Belgische straaljagerpiloten niet te zien krijgen op zijn bezoek aan de Verenigde Staten. De Vlaamse minister-president had dat op zijn planning gezet, maar de Belgische ambassade in Washington heeft een mededeling gestuurd dat zo'n ontmoeting niet kan. Dat meldt het kabinet Bon zelf. Onze F-35-piloten zijn samen met hun Nederlandse evenknieën in training in de Amerikaanse staat Arizona. Bon reist daar volgende week naartoe, samen met de Nederlandse premier Mark Rutte, die ontmoet daar de Nederlandse piloten. Maar Bon zal de Belgische dus niet te zien krijgen. Waarom dat volgens de Belgische ambassade niet zou kunnen, is niet helemaal duidelijk. Een week na Bon brengt premier Alexander de Croo een bezoek aan de Amerikaanse fabriek van Lockheed Martin, waar dus die F-35 worden gemaakt. Dat Jan Bon de premier zou voorsteken met zijn bezoek... wordt door het kabinet De Croo weggelachen... als vermeende reden voor de weigering. Wat dan wel de reden zou zijn, blijft dus vaag. Volgens minister van Defensie Ludivine de Donder... heeft de Vlaamse administratie nooit een officieel verzoek gestuurd. Daarmee zit deze De Zeven er weer op, maar niet getreurd. Er is ook deze week weer een nieuwe De Beursvailleurs om je tanden in te zetten. Dat is de Beleggen podcast van de tijd. Deze week heeft host Thomas de Soete voetbalmakelaar Stijn Francis te gast. Die heeft grote namen als Toby Alderwereld en Dries Mertens in zijn makelaarsportefeuille. Als belegger is een van zijn stelregels alvast bezint eer ge begint. Daar blijf ik wel altijd bij. Als ik het niet begrijp, dan ga ik er ook niet in investeren. Als ik niet begrijp wat een bedrijf doet, heeft het ook geen zin om daarin
1: te investeren. Dat lijkt me toch wel de ultieme toetssteen waar onze vailleurs het helemaal mee eens zijn. Als je het niet snapt... Ja, zeker. Hè. En dat
3: begint als
0: Hoe je, aantrekkelijk het ook lijkt. Ja, ja inderdaad. Ja. Andere basics en meer beursnieuws over de koersdrun van Argenics bijvoorbeeld en het Luikse EVS in de nieuwste aflevering van de Beursfire. Luisteren, zou ik zeggen. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
3: Dit was De Zeven met Bert Rijmen.
0: Productie door Roan van Eijk. Vanop de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we er weer. Tot dan!